Hacking Heteronormativity. Also ich persönlich musste Heteronormativität erstmal in der Wikipedia nachgucken. Das müsst ihr nicht tun, denn ihr seid ja heute in diesem Vortrag. Ähm, vor zehn Jahren oder so habe ich mal äh, den Spruch gehört, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Aber ähm, die Spezies ist nicht die einzige Frage. Es geht natürlich auch um die Frage der sexuellen Identität oder des Geschlechts an sich. Willkommen bei dem Vortrag Sex 2.0 von Florian Bischoff. Ja, guten Abend. Es ist ja sehr voll hier. Es geht hier aber, also ich möchte gleich mal vorweg sagen, dass es hier nicht um Schwänze im eigentlichen Sinne geht. Es geht auch nicht um Porn. Wenn ihr den sehen wolltet, seid ihr leider einen Tag zu spät. Das gab es gestern mit Nippler zusammen ähm, im Pack. Ähm, was ihr heute auch nicht sehen werdet, sind irgendwie schwänzenlutschende Spiegelredakteure oder Spre Pressesprecher großer Telekommunikationsunternehmen beim... Ähm, auch Anwesende hier im Saal werden nicht in kompromittierenden Positionen gezeigt. Also ähm, es wird leider, geht es nur um den langen Schwanz im Sinne der Wirtschaftstheorie von Chris Anderson. Ähm, der lange Schwanz, das bedeutet erstmal, dass wir in einem unendlichen Raum uns bewegen, im Gegensatz zur physikalischen Welt um uns herum. Die Theorie sollte ja eigentlich allen geläufig sein. Es geht äh, um Nischenmärkte, beziehungsweise darum, dass ähm, mehr von weniger verkauft wird. Ähm, wir haben jetzt hier diese lustige, ja, der lange Schwanz von Anderson. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt hier ausholen soll, es geht im Prinzip darum, dass Bestseller in der physikalischen Welt ganz gut laufen, weil, beziehungsweise nur laufen können, weil es begrenzt viel Platz in einer physikalischen Buchhandlung gibt beispielsweise. Und Amazon und Co. haben gezeigt, dass es eigentlich in der Welt noch viel mehr Platz ist, nicht nur für ein paar Bestseller, sondern auch für einen ganz großen eine ganz große Anzahl von Nischenprodukten, die eben so speziell sind, dass sie ähm, ja, nicht in einem Buchregal ähm, normalerweise in einer Buchhandlung stehen, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Das heißt, das ist eine Demokratisierung der Produktionsmittel. Jeder ist Produzent. Ähm, es wird eben ähm, der Vertrieb demokratisiert über das Netz. Ähm, und ähm, ja, wir benutzen jetzt alle um dann wirklich zu dem speziellen Produkt zu finden ähm, oder zu dem Nischenprodukt unserer Wahl, dann eben Filter wie Google ähm, oder irgendwelche Empfehlungswebseiten. Ähm, ja, ähm, Anderson hat das Ganze auf so einer Wirtschaftsebene beschrieben. Das Ganze läuft aber gleichzeitig natürlich, weil eben dieser unendliche Raum nicht nur auf Wirtschaftsgüter irgendwie ganz neue Möglichkeiten eröffnet, sondern eben auch im sozialen Bereich. Ähm, ja auch dort ganz ungeahnte Möglichkeiten, dass sich eben Gruppen ähm, ja, beziehungsweise ähm, zusammenfinden können. Eine zusätzliche Komponente ist eben nicht nur der unbegrenzte Raum, der, den wir zur Verfügung haben im Digitalen, ähm, sondern eben auch diese zeitlose ähm, Zeitlosigkeit. Man kann jederzeit an einer einmal geführten Diskussionen anknüpfen. Ein schönes Beispiel ist ja Wikipedia, wo ganz viele Diskussionen zu Themen stattfinden, die so in der Welt nie stattgefunden hätten. Diese Diskussionszeiten 
zu, zu jedem erdenklichen Thema, die im Prinzip zeitlos im Raum stehen. Es ermöglicht also Nischen ähm, und Nähe wird in diesem Raum durch Interesse hergestellt und nicht mehr ähm, im eigentlichen Sinne ähm, ja, durch, durch die drei Dimensionen um uns herum. Es können Gruppen zueinander finden, ähm, die eben in der physikalischen Welt nie zusammengefunden hätten. Und ähm, das ähm, beste Beispiel ist, ähm, sind wir irgendwie, die Hacker, die ähm, ohne das Netz natürlich, ähm, also ja, ähm, da gab es irgendwie vorher diese Bastelgruppen am MIT und so, aber ähm, so eine richtige Community ähm, konnte sich natürlich erst ähm, durch ähm, die digitale Kommunikation ähm, gründen. Vielfalt ist das Schlagwort. Also ähm, in der herkömmlichen Welt, in der wir lebten, ähm, bis ähm, das Internet auf uns alle kam, <lacht> ähm, war geprägt von Monokultur und von, ähm, ja, von, von Mainstream. Und in die neue Welt ähm, ist Vielfalt. Was hat das aber alles mit Sex zu tun, könnte man sich jetzt fragen. Ähm, ich will jetzt auch nicht so sehr bei Anderson hängen bleiben. Ähm, Vielfalt, ähm, das ähm, hat natürlich schon auch was mit Sex zu tun, ähm, allerdings nicht mit dem heteronormativen Sex, ähm, der uns ähm, über Jahrhunderte hinweg als ähm, das Mainstream ähm, oder als, als ähm, die, die Norm verkauft wurde. Ähm, Heteronormativität, das heißt, es ist eine ideologische Weltanschauung, ein Geschlechtermodell, das alles Abweichende, also alles, was nicht ähm, im Sinne der Heteronormativität ähm, sich bewegt, als krankhaft und unnatürlich abstempelt. Es ist eine Welt aus Fertigbausteilen Bausteilen mit Schildern links und rechts an der Straße, damit man ja nicht vom vorgeschriebenen Weg abkommt. Eine sexuelle Monokultur basierend auf ein binäres Geschlechtssystem. Binär heißt in diesem Sinne, ähm, dass Frauen biologisch gesehen weiblich sind, eine Geschlechtsidentität ähm, haben, die weiblich ist, vom Verhalten her sich weiblich zeigen, ähm, also eine weibliche sexuelle Orientierung haben und Männer begehren. Wenn sie irgendwann mal dann ähm, Eltern werden, dann nennt man sie Mütter. Bei Männern ist es <lacht> genau andersherum. Man binär halt. Vom Geschlecht männlich, eine männliche Geschlechtsidentität, Verhalten männlich, begehrt weibliche Partner. Und ähm, im Falle einer Kinderzeugung nennt man den Mann dann Vater. Dieses System lässt keinen Raum für intersexuelle, schwule Lesben, bisexuelle, asexuelle und transgender. Sprich, keine Vielfalt. Da gibt's, dabei ist Vielfalt irgendwie in der Natur um uns herum natürlich schon ähm, ein bestimmendes Element und es ähm, ist ja so, dass je vielfältiger ein System, desto stabiler wird das Ganze. Vielfalt ist immer stabiler als Monokultur ähm, und in der Natur gibt es eben ganz lustige Beispiele. Letztes Jahr ist ähm, über die ähm, französische Presseagentur eine lustige Meldung gekommen über ein Storchenpärchen, ähm, zwei schwule und zwei lesbische Storchenpärchen in Den Haag im Zoo, die sich Eier geklaut haben, um die dann als Kinder großzuziehen. Ähm, dann, daraufhin haben die Wissenschaftler dort irgendwie mal genauer nachgeschaut und das äh, kontrolliert und die Hälfte aller Störche dort hat gleichgeschlechtliche Neigungen, 
Nach einer Prüfung der Störche mithilfe ihrer Ringe stelle die Zoodirektion fest, dass eines der homosexuellen Storchenpaare gleich zwei Eier ausbrütete. Bei der Aufzucht geschlüpfter Störche habe sich gezeigt, dass schwule und lesbische Störche sich ebenso gut um die Kleinen kümmern wie Heterosexuelle, so die offizielle Stellungnahme des Zoos. Ja, es gibt hunderte Theorien ähm, darüber, wie Homosexualität oder wie diese Abweichungen entstehen. Ähm, man sagt einfach, es ist ein Spieltrieb der Natur. Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist die ähm, Definition, dass Homosexualität eine soziale Pufferzone darstellt zwischen den Geschlechtern. Eine Art drittes Geschlecht, so wurde es im späteren 19. und frühen 20. Jahrhunderts bezeichnet. Ähm, und ja, fast im Prinzip alle ähm, von der heteronormativen Regeln abweichenden Menschen, ab, Menschen zusammen, das seien dann Schwule, Lesben, Transgender und oder Intersexuelle. Ähm, das Problem ist, es gibt eben, und wir leben ähm, noch immer in einem System, das nennt sich Patriarchat. Das heißt, basierend auf diesem binären Geschlechtermodell, das ich eben skizziert habe, das euch wohl allen vertraut ist, ähm, hat sich ein Patriarchat etabliert, Vorherrschaft von meist älteren Männern über Familiensippen, Gemeinden, Diözesen und ganze Völker. Die Schriftstellerin und Anarchistin Storhawk ähm, hat in polemischer Weise sehr schön die Auswirkungen des Patriarchats zusammengefasst und ich möchte das jetzt mal kurz zum Besten geben. Im, pra im Patriarchat werden Männer verspottet, oder als Schwächlinge bezeichnet, wenn sie, die weibliche Eigenschaften, wenn sie weibliche Eigenschaften zeigen. Politiker gewinnen Wahlen mit Härte, Härte in Bezug auf Terror, Kriminalität, Drogen, Mütter, die von Sozialhilfe leben. Der Ruf nach Zusammenarbeit, Verhandeln, Mitgefühl oder dem Erkennen unserer gegenseitigen Abhängigkeit wird mit weiblicher Schwäche gleichgesetzt. Im Namen der Härte berauben die Machtausübenden die Armen ihrer Lebensgrundlagen, die Bekümmerten und Kranken der Behandlung und Fürsorge, dem Durchschnittsbürger seiner Privatsphäre und seiner politischen Rechte. Auf Konflikte und soziale Probleme reagiert das Patriarchat mit Zwang, Bestrafung und Gewalt. Im Krieg findet das Patriarchat seine ultimative Ausdrucksform. Im Krieg können die Harten ihre Härte beweisen und über die Verlierer triumphieren. Soldaten können zum Sterben oder Töten gezwungen werden, wenn ihre Furcht als weiblich oder feige bezeichnet zu werden, größer ist als ihr Unwille, dem Tod ins Auge zu blicken oder sich hinzugeben. Der Krieg löschte jedes Argument für Mitgefühl und jede Vorbehalte gegenüber der Gewalt aus. Der Krieg stellt die Rechtfertigung dafür eine Politik der Stärke, die es den Regierenden gestattet, Kontrolle über die Lebensbereiche auszuüben. Das führt dazu, oder führte dazu, soweit so bekannt irgendwie, die kriegerische, männerdominierte Welt um uns herum, ähm, ja, hat in der Vergangenheit ähm, alles Mögliche getan, um dann Homosexualität als Angriff auf diese Weltordnung zu verfolgen. Und ähm, nicht nur direkt verfolgen, sondern es wurde natürlich auch als machtpolitisches Mittel ausgenutzt. Man musste nur an die Templerverbrennungen oder an den Wurmputsch denken. Ähm, Paragraph 175 war in Deutschland ähm, bis in den späten 60ern, eigentlich bis 1994 aktiv. Ähm, danach wurden sexuelle Handlungen zwischen Personen menschlichen Geschlecht, männlichen Geschlechts, und zwar nur männlichen Geschlechts, Frauen waren davon ausgenommen, die durften untereinander, ähm, unter Strafe. Ähm, 1935 verschärften die Nationalsozialisten den Paragraphen Höchststrafe 
von sechs Monate wurde auf fünf Jahre angehoben und in erschwerten Fälle zehn Jahre Zuchthaus. Die BRD behielt den Paragraf 175 bei, wie gesagt, und der wurde erst 1994 gestrichen. Es ist also noch gar nicht so lange her, dass das tatsächlich noch ja, alles nicht so tutti war, wie das jetzt vielleicht erscheint. Insgesamt wurden 140.000 Männer nach § 175 verurteilt. Als Vorläufer der Vorratsdatenspeicherung wurden von der Kripo sogenannte Rote Salisten geführt, auf denen alleine in Westberlin 4.500 Männer verzeichnet waren. Dem ein Ende setzen wollte die oder hat in Teilen die Frauen- und homosexuellen Bewegung. Ähm, ebenso wie unsere Hackerspaces haben die Frauen schon vor Jahrzehnten Frauenhäuser geschaffen, geschützte Räume, in denen Frauen nur Frau sein kann und von dem Patriarchat und der Unterdrückung geschützt wurde. Ebenso schufen auch Schwule ihre Rückzugsräume. Am 28. Juni 1969 fand in einer solchen Szenebar im Stonewall eine Razzia statt, in der zahlreiche ähm, Drag Queens und Transvestiten ähm, ja, die dies besucht haben und dann von der Polizei festgenommen wurden. Die Besucher haben dann aber zum ersten Mal ähm, gewaltsam ähm, ja, rebelliert dagegen. Und erst nach fünf Tagen hat sich die Situation ähm, normalisiert. Es ist daraufhin eine Schwulenszene entstanden weltweit. Das Problem dabei ist, dass es eine Ghettoisierung bedeutet. Ähm, und ähm, dass der Leidensdruck schon ziemlich groß sein muss, wenn man tatsächlich aus der Gesellschaft ausbrechen möchte, um dann in diesem selbstgeschaffenen Ghetto zu leben. Das, die Folge waren Doppelleben, Heimlichkeiten und Erpressung. Und die Sexualität wurde sehr oft anonym ausgeübt, da es eben keine Möglichkeit gab, sich zusammenzufinden, ohne die digitale Welt war das relativ schwierig. Das Dr. Summer-Team, das ist eine sehr schöne ein sehr schöner Ausdruck dessen, was damals da passiert ist. Irgendwie, wenn man sich ans Dr. Sommer-Team beispielsweise in den 80er Jahren gewandt hat, in der Frage, wo kann ich denn andere Leute treffen, die so ticken wie ich, dann haben die einen tatsächlich in der Bravo dann an Bahnhofklos und Schwimmbädern verwiesen. Ja. In der breiten Öffentlichkeit ist das dann 1998 noch irgendwie dann bewusst geworden, als George Michael auf einer Klappe in Los Angeles ähm, verhaftet wurde. Ähm ja, jetzt bin ich gerade hier mit meiner Präsentation. Das ist schlecht. <lacht> so, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, George Michael wurde, wie gesagt, auf einer dieser ähm, Klappen festgenommen. Ähm, und das ähm, hat er 1998 aber auch schon das Ende so eingeläutet. Das war der Leidensdruck dann irgendwann so groß, ähm, dass man tatsächlich dann sehr froh war, als es plötzlich das Internet gab. Das bedeutet sexuelle Freiheit und das Paradies auf Erden für alle. Man kann sich Ende, endlich, endlich finden. Ja, die Freiheit war dann aber doch nicht ähm, für alle, sondern erstmal nur für die Schwulen. Ähm, das Problem ist nämlich, ähm, beim Vieh, also Vorläufer ist äh, sicherlich in Deutschland noch das Fido-Netz zu nennen, da waren die Schwulen auch sehr aktiv irgendwie. 
ähm, gab da eigene Subnetze für, für also einschlägige ähm, Kontakte. Ähm, das Problem ist, dass es sowohl das Fido-Netz als auch das spätere Internet ähm, hauptsächlich von Männern frequentiert wurde. Ähm, und deshalb natürlich Angebote für Heterosexuelle nicht wirklich funktionieren konnten. Während Heteromänner das Internet nur zum Tausch von Pornografie nutzen konnten, haben Schwule aber schon das Internet als Kontaktmedium Nummer eins genutzt. Ein weiteres Problem ist, dass... Ja, also eine Freundin von mir sagt immer, wenn es irgendwie um dieses Thema geht, irgendwie wenn, wenn, also schwuler Sex funktioniert deshalb so unkompliziert, weil da zwei Schweine aufeinandertreffen. Und sehr schön ist das ähm, Zitat von Ralf König, ähm, dieser Comiczeichner, bewegte Mann, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere. Er hat, erzählt immer diese Anekdote, ähm, erzähle mir einer, dass Heteromänner grundsätzlich anders drauf sind als Schwule. Denn täglich sind die Eier dick, aber Heteromannen im Saft müssen sich nun mal der mit der Tatsache herumschlagen, dass Frauen in aller Regel anders ticken als sie. Aber gebe es, sagen wir in Osnabrück, einen Stadtpark, in dem nachts Frauen herumstehen und Männer zum Sex suchten, ohne Geld, aus reiner Lust am Schweinekram, Osnabrück bräuchte drei neue Autobahnauffahrten. <lacht> Ja, es war kein Wunder irgendwie, es haben sich im Internet sehr schnell ähm, eine, eine Vielzahl von Plattformen äh, ähm, gegründet. Ähm, die erste ähm, größere dieser Art war ähm, Gada, ein britisches Unternehmen, dessen Geschäftsführer, glaube ich, Anfang dieses Jahres sich aus dem Fenster gestürzt hat. Ähm, aber es gibt auch eine ganze Menge weitere ähm, Plattformen. Ähm, und an einem durchschnittlichen Abend ähm, erreichen die insgesamt mal locker irgendwie die 100.000er Marke. Also deutlich mehr als irgendwie in solchen Second Life, bla, sonst was, Communities. Ähm, man da doch, ähm, ja, es ist, es ist ähm, Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt hat. Ähm, die schwulen Plattformen sind für mich irgendwie der Inbegriff des schwulen, ähm, des langen Schwanzes. Langen Schwanzes. Es gibt, ähm, ja, also es ist, das Ding ist, es werden halt dann nicht nur genutzt, um tatsächlich einen Sexpartner ähm, zu, äh, zu finden, was man eigentlich meinen könnte, sondern sie werden vor allem ähm, genutzt, weil eben ähm, Sex ähm, deutlich mehr ist als nur Sex. Ähm, um soziale Gruppen jeglicher Art zu finden. Also ob das jetzt, ähm, ob das jetzt irgendwie schwule Pfadfinder sind oder ähm, Häkelgruppen ähm, oder CCC-Geeks, ähm, die sich ähm, in entsprechenden Plattformen dann nochmal speziell zusammenfinden. Es gibt irgendwie ganz viele kleine Gruppen, die sich da, ähm, ja, also im Prinzip vergleichbar, StudiVZ sollte hier vielleicht etwas bekannter sein äh, wie diese äh, Gruppen dort, ähm, ist, ist das einfach ähm, ja, eine einfache Möglichkeit, ähm, dass Menschen zueinander finden, die so in der physikalischen Welt niemals zueinander gefunden hätten. Ich habe das ähm, relativ früh irgendwie noch vor äh, solche Plattformen gab, irgendwie gab es ein, ein Yahoo ähm, äh, bei Yahoo ein Clubsystem und ich habe da als, als Gag, als Jux einfach mal mir überlegt, ähm, ähnlich wie gestern hier, ähm, ähm, ja, man überlegt sich irgendwie einen absurden Fetisch und schaut dann mal im Netz nach, ob es das gibt und das gibt es dann tatsächlich. Ähm, ähm, das funktioniert mit allem, also nicht nur mit Sex, das funktioniert auch mit sowas. Man stelle sich mal vor, ein schwuler Fußballfan, 
das, das ist eigentlich was Absurdes. Also für mich war das damals was Absurdes. Ich habe mir das irgendwie ganz nett vorgestellt, aber ich dachte, das gibt es nicht. Aber ich habe einfach mal bei Yahoo Clubs eine entsprechende Gruppe gegründet, ähm, 1999. Und ähm, ja, habe das dann irgendwann vergessen und nach ein, zwei Jahren bekomme ich eine E-Mail und mit einer Einladung zu der Gründung des ersten schwulesbischen Fußballfanclubs der Bundesliga. Ähm, mittlerweile gibt es eine ganze Menge ähm, solcher Fanclubs und ich bin irgendwie ein bisschen irritiert darüber. Ähm, der DFB will jetzt Anfang dieses Jahres tatsächlich in seinen ähm, Statuten aufnehmen, dass ähm, die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Sexualität gleich behandelt wird wie die Diskriminierung äh, aufgrund der Herkunft. Und ähm, ja, ich finde, also das ist einfach Wahnsinn, was man mit diesen Möglichkeiten machen kann. Ähm, und es ist jetzt, ja, also das Ganze hat so massive Auswirkungen angenommen, dass jetzt ähm, über der letzten Bundestagswahl irgendwelche Bundestagsabgeordnete ähm, in, in entsprechenden Plattformen ähm, äh, virtuelle Bürgersprechstunden halten. Also das ist ähm, halt einfach äh, ja, ein, ein, ein kompletter, ähm, eine komplette Szene entstanden, die rein auf diese Kommunikationsmedien, die Hacker irgendwann mal erfunden haben oder die Hacker irgendwann mal irgendwie ähm, ins Leben gerufen haben, durch das Internet entstehen konnten. Und ähm, das, finde ich, ist halt eine, eine viel gewaltigere Auswirkung als jetzt beispielsweise, ähm, dass man bei Amazon auch ein paar mehr Bücher kaufen kann. Das ist sicherlich auch nicht unwichtig, aber Bücher kann man ja auch im Netz direkt lesen. Ähm, eigentlich, und eigentlich, ja, wollte ich jetzt an dieser Stelle, um nochmal ähm, die Unterschiede klar zu machen, weil ich kann jetzt viel erzählen ähm, und dann ist es gar nicht so. Ähm, am Ende gibt es ja doch irgendwie ganz, ganz viele Frauen und vielleicht gibt es sicherlich, ähm, aber ich glaube nicht so viele. Ähm, <lacht> die da nachts in irgendwelchen Parks rumstehen und warten und so. <lacht> ähm, also eigentlich hatte ich vor, einen kleinen Eliza-Bot, also dieses ähm, Programm von Josef Weizenbaum, ähm, mit dem man so simulieren kann, man wäre und man ist doch nicht, ähm, äh, mit, mit so ein paar Standardantworten zu, zu füttern, die dann auf verschiedene äh, Schlagworten reagieren und äh, versuchen, innerhalb kürzester Zeit ein Date klar zu machen in verschiedenen Communities, äh, die entweder Mann-Frau, Frau-Frau oder Mann-Mann orientiert sind, mit tausend Leuten gleichzeitig. Man hat mir gesagt, das ist aus ethischen Gründen und auch aus rechtlichen Gründen nicht so schlau, sowas zu machen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, aber <lacht> nein, also ganz im Ernst, das ist natürlich, also das ist das Problem dabei. Man, man tut hier nicht mit irgendeinem Computersystem kommunizieren, sondern es sind tatsächlich dann in dem Fall 4000 Menschen die sich da sonst was für Hoffnungen machen. Und das können wir, glaube ich, nicht verantworten. Aber den Sieger kann ich vorstellen. <lacht> Und ich will jetzt hier wirklich keine Werbung machen. Die sind ähm, hier in Deutschland, der Vortrag ist ja nur auf Deutsch, irgendwie absoluter Marktführer und brauchen gar keine Werbung mehr. Ähm, das schwule Einwohnermeldeamt in Berlin-Mitte hat jeder neunte ein Profil bei diesen, jeder neunte männliche Einwohner in Berlin-Mitte hat ein Profil in dieser Plattform. Ähm, das ist, also wenn man sich das mal klar macht, irgendwie, äh, mittlerweile ist es so, dass StudiVZ ähm, ähm, ja schon so eine Marktmacht gewonnen hat, dass man sich unter Studenten nur noch irgendwie fragt, mal, hast du ein Profil bei StudiVZ und dann ist alles klar. Ähm, die schwule Szene macht das schon seit mehreren Jahren so. Ähm, da fragt man sich nur noch nach Nicknames, ähm, weil die Marktbedingung so extrem ist und ähm, 
Ja, woran liegt das, dass ähm, man bei so einer Plattform gewinnen ähm, würde, äh, wenn man so eine Elisa Test, ähm, ähm, Elisa Viech irgendwie, Elisa Dating ähm, Skript laufen lässt? Das liegt sicherlich unter anderem daran, dass es einen eigenen Online-Status gibt für das, was wir suchen. Ähm, ich glaube, es gibt es in keiner anderen. Also StudiVZ hat das, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, da gibt es gar keine Stu Ich glaube, da kann man nur kruscheln oder so. Oder wie war das? Also es ist schon relativ, also und jetzt ähm, kommen wir auch ähm, gleich ähm, mal auf das zu sprechen, worüber ich dann gerne im offenen Teil noch mit euch ein bisschen sprechen wollte, nämlich die soziale Verantwortung. Ähm, es gibt da schon sehr detaillierte Suchmöglichkeiten in solch einer Plattform und das wird vielleicht demnächst auch über euch herabkommen. Also wie gesagt, es gibt da in dem homosexuellen Bereich einen Vorsprung von etwa fünf Jahren Entwicklung. Ähm, da kann man halt eben auch nach Kopfhaare und Haarfarbe und Barttattoos, Nichtraucher und Herkunft suchen. Aber auch ähm, die Such also die sechs Sachen wurden irgendwie eben ausgeblendet nach beliebigen ähm, Fetischen, ähm, ob man gerne und was auch immer. Aber natürlich auch ganz brave Sachen, also Musik, Sport, Reisen, Ausgehen ist auch immer gerne gesucht. Ähm, um das Ganze zu komplettieren, es gibt auch noch ein paar Spezialsuchen, wie beispielsweise die Kfz-Kennzeichensuche. Ich habe mir mal überlegt, dass man könnte auch so eine kleine Installation machen hier irgendwie draußen, ähm, wo man vorbeifahrende Autos so und die Profilbilder, die ich ja leider nicht zeigen darf hier. Die sind manchmal nicht ohne. Ähm, also müsste man nach 23 Uhr machen wahrscheinlich, diese Leinwand am Kudamm. Ähm, und, und das Ganze, wie gesagt, es gibt ja auch solche, diese, diese komischen ähm, sozialen Gruppen innerhalb der Gruppen. Ähm, man kann das auch beliebig kombinieren. Man könnte zum Beispiel herausfinden, ob CDU-Mitglieder tatsächlich häufiger Safer Sex machen als oder so zum Beispiel. Ähm, ganz abseits davon, also man kann das natürlich bewerten, also das ist natürlich... Ähm, alles ähm, ja, hat, ja, hat so seine Vor- und Nachteile alles. Das Problem ist, und was ich, was ich sehr schön finde irgendwie auf der anderen Seite, ist, dass, dass man ähm, bei Geromio offensichtlich tatsächlich versucht, diese Verantwortung ernst zu nehmen, ähm, die man als Plattform hat, auch wenn diese Suchmasken eben ähm, ein bisschen krass schon waren. Ähm, es gibt beispielsweise ein kleines Usergericht, das finde ich sehr nett. Ähm, das Problem ist tatsächlich, wie geht man mit Missbrauch in so einer Community um? Und, und gerade so eine Community oder das Netz allgemein ist natürlich, also da sammelt sich halt auch Menschen, die, die jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen schräg drauf sind. Also nicht nur schräg, sondern ganz schräg. Seitdem ich mich in diesen Communities bewege, habe ich auch, bin ich der festen Ansicht, dass ich ganz normal bin. <lacht> ähm, Ja, für, für solche Fälle hat sich Gerumio was ganz Tolles ausgebracht. Es gibt ein Usergericht, ein Gerichtshof sozusagen, an dem verdiente User sich ähm, als Jurymitglieder bewerben können. Und wenn immer ein User irgendwie angeschwärzt wurde von irgendwelchen Blockwarten, 
ähm, landet das Profil automatisch vor diesem Gericht und wird dann von Jurymitgliedern bewertet. Sollte der, ähm, der, das Mitglied dann diesen, diesen, ähm, das, das Ganze ausgemerzt haben, den Fehler behoben und irgendwie Reue und Sühne und ähm, erneute Be 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 Kontrolle beantragt haben, dann wird das ein, gibt es sozusagen ein, ein Revisionsverfahren ähm, und der User wird dann gegebenenfalls wieder freigesprochen. Ähm, ja, dennoch gibt es ähm, in allen Communities, das ist jetzt zwar blau gefärbt, aber ähm, eigentlich sind es nur, also das ist, ähm, es, es ist schon krass, was es in solchen Communities gibt. Ich habe jetzt nur drei, ähm, aus meiner Sicht, irgendwie aus verschiedenen Bereichen, ziemlich krasse Beispiele ge hier, hier gezeigt. Das eine ist irgendwie ein Kastrationsclub. Und ich möchte die Bilder echt nicht zeigen. Es gibt Bilder. Ähm, das zweite ist ein, ein Club, ähm, wo sich Leute zum mutwilligen Infizieren mit Geschlechtskrankheiten treffen. Und das dritte sind Nazis. So. Und ähm, Ja, weiß man nicht genau. Also das, das Problem ist tatsächlich, ähm, es, es gibt ganz viele Betreiber solcher Communities da draußen. Und jetzt eben nicht nur, ähm, im, im, äh, also wenn wir jetzt von dem, von dem äußersten Ende des langen Schwanzes ähm, wegkommen und ähm, nicht nur die Schwulen betrachten, sondern ähm, auch die, die ganzen anderen sozialen Communities, die es da draußen gibt, dann ist das Problem soziale Verantwortung tatsächlich ähm, eine Frage. Also hat die tatsächlich der Betreiber einer solchen Plattform und, und was muss der alles tun, um... um ja, ähm, diese Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, ich ja, also kann da nur bei, im, 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 bei Geromio irgendwie gibt es ähm, beispielsweise ähm, ganz enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Aidshilfe, um ähm, zumindest die Infektionszahlen, die seit dem Internet extrem angestiegen sind. Ich weiß nicht, ob das eine direkte Korrelation ist, aber ähm, das ist erschreckend. Ähm, um dem entgegenzuwirken, gibt es da verschiedene Projekte. Bei vielen anderen Communities wird das ja, leider nicht gemacht. Insofern, ja, wo geht die Reise hin? Das ist, würde ich jetzt gerne in den Raum stellen. Danke. Das irgendwelche Fragen. <lacht> ja. ja, meine Frage ist also, ich habe die ganze Zeit zugehört und der Vortrag hieß Hacking Heteronormativity hm. und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Vortrag damit zu tun hat und ich meine, du hast jetzt diese schwule Szene ein bisschen die Geschichte vorgestellt, aber ich also ich würde gerne noch mal irgendwie kurz zusammengefasst die Punkte ähm, hören, die du jetzt als wichtig empfindest. Entschuldigung, das ist sehr unfreundlich, aber... Ähm, also ich, ich ähm, denke, dass das Wichtigste ist, ähm, dass eben die Heteronormativität ähm, ähm, momentan noch sehr dominierend in, dies, in, in diesem Land und dass es verschiedene ähm, Technologien gibt, ähm, das soziale Netz, die Internet-Communities, die dabei ähm, eben helfen können, dieses ähm, heteronormative System zu durchbrechen, es ähm, Vielfalt zu fördern und ähm, dabei dann ähm, ja, genau diese Fragen dann anzugehen, ähm, ähm, was, ähm, also ja, 
nach Verantwortung. Das, also, Im Prinzip ging es mir noch mal darum, das darzustellen, dass es eben diese Reise gab und dass sie ganz ähm, ähm, intensiv eben genutzt wurden und die Welt geändert hat um uns herum. Ja, ähm, ja ähm, genau was diese Sache angeht. Also auf der einen Seite ähm, äh, ja, kritisierst du diese Heteronormativität, mhm. auf der anderen Seite löst du sie aber für meinen Geschmack nur in Bezug auf Schwule auf. So, also Frauen sind in deinem Vortrag erstens überhaupt nicht aufgetaucht. Ähm, und zweitens, indem du halt solche Sachen ähm, an die Wand wirfst, wie äh, für schnellen Sex ist die weibliche Sexualität zu kompliziert, reprodu reproduzierst du genau das. So. Also ich, ich wollte die weibliche Sexualität auf, auf keinster Weise irgendwie, also es ging, hauptsächlich ging es mir tatsächlich um, dem, um das Thema Mann. Also ich, ich wollte einfach darstellen, ähm, bitte? <lacht> Nein, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Ich glaube, dass Frauen mit Sexualität niemals ein Problem, also, also, <lacht> um Gottes Willen. Ich möchte mich jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, deswegen gehe ich nochmal in mir. <lacht> Ja, also meine Grundaussage also sollte eigentlich die sein, dass es alles irgendwie, also es, es wird zum einen natürlich alles überbewertet. Das Problem ist, ja, das Problem ist, dass, 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 ähm, im, ähm, dass das eben, äh, ja, also von der, äh, um, ich, ähm, ich werde mich bemühen, auch was Positives zu sagen. Nein, ich finde es, find es, find es positiv, dass äh, in den Kreisen des CCCs ab und zu auch mal Versuche unternommen werden, nicht nur Kollektivpornos zu gucken. Das finde ich cool. Ich, ich, muss aber auch, ich muss aber auch sagen, dass ich damit beim Positiven schon am Ende bin. Ähm, ich fand deinen Vortrag super problematisch. Ähm, ein paar Punkte sind schon genannt worden, aber... Ähm, ich würde ganz gerne mal, du redest von Vielfalt und dann davon, wie normal du bist und ähm, ich dachte, vielleicht kannst du da ja noch mal ein bisschen was zu sagen. Also was du mir eigentlich sagen wolltest, das verstehe ich nicht so richtig. Ähm, ja, was will ich dazu sagen? Also ich ähm, bin schon für Vielfalt und das Thema Frauen ist tatsächlich etwas kurz gekommen ja, ja. in diesem Vortrag, aber es ging ja auch um lange Schwänze, könnte ich jetzt sagen. Ähm, ähm, was ich dazu vielleicht sagen möchte. Nein, bitte? Ähm, was ja. dazu vielleicht auch nochmal äh, ein paar Worte wert wären. Ähm, es gab mal ein ganz tolles Zitat, äh, Frauen hatten noch nie die Ehre vom Gesetz, also gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen hatte nie die Ehre vom Gesetz bedroht zu sein, weil sie einfach nicht ernst genommen Nein, das, wird. Das Und ich glaube, so nicht. geht es dir auch in einem gewissen Fall. Möchte ich dir jetzt unterstellen, dass es zwar jetzt auch hat, aber so kam es ein bisschen rüber in dem Vortrag. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, dass du es einfach nicht ernst genug nimmst. Das lesbische Thema, was ja auch eben, glaube ich, schon vorgeworfen wurde. Doch, ich, wurde. Nehme, das, ich nehme das wirklich sehr ernst. Also ich, ich habe auch wirklich ganz, also, ja, also, 
Ich, ich, ich habe ja auch über, äh, über Frauenhäuser etc. gesprochen. Das Ding ist, dass halt in der... Nein, nein, also es, es, ging, es ging mir um die Entwicklung des, der sozialen Netze und da war einfach mal es so, dass bis zum Jahr 2000 keine, also dass eben lange Zeit überhaupt keine einzige lesbische Community entstanden ist und die ist erst rel, also relativ spät entstanden und das ist, es ist so, dass, ähm, ähm, es, also ja, also Lesarion gibt es, aber es ist, ähm, von der Entwicklung her denk, würde ich jetzt einschätzen, dass die lange Zeit nach den heterosexuellen Plattformen gekommen ist. Und es ging mir darum, eben zu so zeigen, wie die Entwicklung passiert ist. Und ähm, Gayda beispielsweise ist über sechs Jahre vor MySpace und Co. entstanden. Und insofern ähm, weiß ich nicht, ähm, Lesarion ist, ähm, ja, war ursprünglich ähm, ein, 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 ein eher nachrichtenorientiertes Portal, wo dann eine Community irgendwann dazugekommen ist. Also diese Plattformen wurden wirklich hauptsächlich als erstes von Männern genutzt, eben weil die männliche Sexualität doch eher ein bisschen einfacher, würde ich jetzt mal grob sagen. Ja, ich möchte das jetzt wirklich so sagen. Es ist halt irgendwie... Also viele... Nein, also ich... Deswegen, es ist, es ist halt so, dass du, wenn du, wenn du irgendwie an, an, eine wirklich, ähm, ja, das eben auch, das habe ich doch auch gesagt. Also es ist, es ist von der Entwicklung her so, dass ähm, ganz natürlich irgendwie Männer das Netz leider ähm, früher bevölkert haben als die Frauen. Ja, ich meine... Und sicherlich wurde das auch von Frauen genutzt. Ich ähm, habe jetzt aber gerade hauptsächlich einen Vortrag, meinen Fokus woanders gelegt, weil meiner Meinung nach, weil meiner Meinung nach, und ich gehe rück davon nicht ab, ähm, dass ähm, doch eher ähm, der, die, die Zugfeder des Ganzen war, ähm, wo die Entwicklung stattfand. Ja. Jo. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, du hast diese, diese Diskussion über Gay Romeo so eingeleitet mit den Worten, die sind uns irgendwie fünf Jahre voraus und ähm, ich weiß nicht, spätestens ja. bei dem Punkt, also vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ja. auch dieser Punkt, wo du dann bei dieser Rasterfahndung angekommen warst und so, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich eher ein erschreckendes Beispiel dafür, wohin die, die, wohin die Reise geht und auch dieses StudiVZ wurde mal angeführt, ähm, also ich äh, kann dem zumindest abgewinnen, dass das, ja, wie gesagt, das ist eigentlich ein erschreckendes Beispiel, wohin die Reise unweigerlich geht in diesen sozialen Netzwerken. Ich meine, das hängt bestimmt davon ab, welchen Blick man, Blickwinkel man für diese sozialen Netze hat. Aber ähm, ja, also vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber du, das, nee, also das ist so als, als, als äh, ja, dass wir uns da voraus wären irgendwie und ich kann dem eigentlich nichts Positives abgewinnen. Also so. ich sehe das durchaus auch sehr kritisch. Also darum ähm, ging es mir auch irgendwie, das ein bisschen, also nicht nur das Ganze irgendwie in, in den Himmel zu loben, sondern eben auch zu schauen, dass, dass das soziale Probleme gibt und dass ähm, so eine Plattform ähm, mit den Möglichkeiten, die sie eröffnet, halt auch tatsächlich einen sozialen Impact hat auf die Gesellschaft um uns herum und dass ähm, man da auch eine Folgeabschätzung machen sollte. Und ganz konkret findest du, dass äh, jetzt diese Gay-Romeo-Plattform dieser Verpflichtung äh, genügend nachkommt, dass es da gegeben ist? Also ich finde, dass keine Plattform dem genügend nachkommt. Okay, also ich finde, äh, dass find das ich wirklich, äh, und das, darüber wollte ich ja eigentlich auch mit euch noch ein bisschen diskutieren, ähm, 
Also, dass das halt tatsächlich eine ganz, also ja, das sind Anbieter, eine, eine, wo, wo, sich, wo viele Menschen tatsächlich ihre sozialen Mittelpunkt sehen in diesen Plattformen. Und, und das ist, finde ich, eine ganz massive Verantwortung, die so ein Plattformbetreiber da tragen sollte. Und ich habe jetzt nur gesagt, dass Gerumi versucht, dieser Verantwortung gerecht zu werden und viele anderen da überhaupt nicht irgendwie sich sehen. Aber ich sage nicht, dass das genug ist. Okay, danke. Ja, ich hätte da noch eine Frage. Zweite Reihe, andere Seite. Und zwar ganz einfach, also ich fand der Vortrag, das war überhaupt nicht, was ich erwartet hatte, aber dennoch sehr interessant. Und gerade diese unglaublichen Suchmöglichkeiten in dieser Gay-Community-Sache, das ist jetzt nicht ganz, wonach ich gucke, aber diese Suchmöglichkeiten sind ja irre spannend. Wir sind hier gerade bei Gay Romeo und da kam die Frage auf, wie ist denn dein Nickname eigentlich da? Ich, ich wusste, dass diese Frage kommt und ähm, es gibt aber trotzdem keine Antwort. Ich habe dort kein Profil. Nein, also das ist tatsächlich auch so eine, so eine Bewegung, die halt auch überall zu sehen ist. Bei, bei StudiVZ, glaube ich, fing das jetzt auch mittlerweile an, ähm, dass sehr viele Menschen, also wie gesagt, dort ihren sozialen Mittelpunkt in solchen Systemen ähm, finden und dadurch ähm, dann auch sehr viel Scheiße in solchen Systemen passiert. Also ich habe das ähm, selbst mal in einer Community mitbekommen von Administrationsseite ähm, aus und ähm, das ist halt krass, was da für Faxe von Staatsanwaltschaft und sonst was kommt, wegen allen möglichen. Weil wenn mal der soziale Mittelpunkt in solch einer Plattform gesehen wird, dann... Ähm, passiert auch dort eben der ganze Missbrauch oder läuft auch darüber eben beispielsweise ab. Und das führt dann auch so zu lustigen Wellenbewegungen, dass eben die Leute immer intensiver dieses Medium nutzen und irgendwann mal so viel davon haben, dass es knallt und sie ihr Profil löschen. Und dann nach drei Monaten melden sie wieder Neues an. Also das ist glaube ich, also jetzt bei StudiVZ gibt es ja auch diese lustige oder meiner Meinung nach sehr, sehr sinnvolle ähm, Aktion ähm, Profil löschen ähm, ähm, und ähm, ja, leider wird es so sein, dass ähm, also meine Vermutung ist, dass da viele Leute dann wieder gleiche Neues ähm, anlegen. Das, ja? Ich hätte schon noch eine technische Frage und zwar, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du 4000 äh, Gespräche eingeleitet quasi. Wie viele von denen sind denn damit geendet, dass Gießen hat auch schon wieder so ein dummer Bot ähm, äh, keines. Also ich habe, äh, weiß ich nicht. <lacht> also das heißt, weiß ich nicht. Es, hat, es hat immer funktioniert? Bitte? Es, äh, es hat immer funktioniert, es ist immer Ja oder Nein gekommen? Ähm, ähm, nein, nicht Ja oder Nein. Also das ist schon etwas, also ich ähm, hatte das schon auf, auf ähm, verschiedenen Reizworten irgendwie. Ähm, ich habe äh, mir nicht die Mühe gemacht, ähm, das alles durchzugehen. Insofern. Aber also wie hast du dann am Schluss entschieden, ähm, also Ziel war herauszukriegen, ja. wie, äh, ob du Leute überreden kannst. Das, also auf, aufgrund, genauso wie, wie Eliza eben, ähm, funktioniert eben darauf, dass man nur auf Schlüsselworten ähm, reagiert. Ähm, und genauso habe ich ähm, dann auch die Auswertungsroutine geschrieben, aber halt nicht zum An zur Anwendung gebracht. Ist an? Ah ja, okay, ist an. Alles klar. Also ich habe eigentlich keine Frage gehabt, nur vorhin, als du so angegriffen wurdest, wollte ich mal sagen, dass... Äh, der Junge ist auch gar nicht so schlimm und er hat probiert, einen Vortrag zu halten. Und wenn ihr ja, ihn besser gut. halten könnt, dann ja, könnt ja. ihr ihn ja selber halten. 
Und, ähm, Und es ist halt ein weites Thema und vielleicht auch schwierig. Und ja, vor allem in Saal 1, wo alle Leute erwarten, dass man gerade jetzt eine Pornoshow liefert. Also das war es halt definitiv nicht. Und ähm, ja, Das war alles. Also jeder, der jetzt noch was besser weiß darüber, kann es ja sagen. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Inwieweit sind das selbstorganisierte Communities oder inwieweit sind das kommerzielle Anbieter, die hier einfach aus Nachfrage befriedigen? Hier vorne, äh, von dir aus gesehen, ah, links. Okay. <lacht> ähm, also es gibt, ähm, also die, die Communities, die ich jetzt hier ausgewählt habe, ähm, das waren alles kommerzielle Communities. Und das sehe ich auch als großes Problem, ähm, gerade bei solchen großen Plattformen an. Ähm, das ist aber jetzt nicht nur im sozialen Bereich. Ich würde auch sagen, dass es problematisch ist, dass es Plattformen wie Ebay gibt, die irgendwie... Ja, es sind über ganz viele ähm, Geldtransaktionen und genauso im sozialen Bereich ist, finde ich das mindestens genauso krass, dass es eben Plattformen gibt wie Facebook oder StudiVZ oder eben Geromio oder, ähm, weiß ich nicht, Poppen.de, was es da alles gibt, ähm, die, die ähm, ja, also ich, ich halte das für sehr problematisch. Es gibt leider relativ wenige ähm, wirklich Community-betriebene Systeme, die sind naturgemäß relativ klein, weil die leider fast alle auf PHP und ähnliches basieren und man da einfach mal locker ein paar hundert Surfer braucht, wenn man ein paar zehntausend Leute gleichzeitig bedienen möchte. Aber solche Communities hast du dir auch angeschaut? Bitte? Hast du dir solche Communities, die aus sich heraus betrieben werden, von den ja. Usern auch angeschaut? Ja, 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 gibt es auch einige. Und wie weit ist dort das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Oder anders gesagt, gibt es vielleicht auf der Männerseite ähm, ja, einfach mehr Geld, was in so ein System ausgegeben wird? Ähm, und sind ja, Frauen dann vielleicht Es ist halt generell so, dass im heterosexuellen Bereich, also das passiert halt meistens auf, auf Rip-Off. Also das ist so, dass die Männer ganz viel Geld zahlen müssen im kommerziellen Bereich. Irgendwie zahlen die viel Geld und die Frauen werden umsonst eingeladen. Oder ich kenne auch eine Frau, die arbeitet als Online-Hure für so ein Portal. Also die, die tut da irgendwie ähm, neben ihren Hartz IV für ein paar Euro die Stunde ähm, 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 irgendwelche Männer animieren im Chat und wenn sie gerade mal ans Bügeleisen muss, geht ihr kleiner Sohn äh, irgendwie an den Rechner und tippt äh, weiter. Also solche, solche Plattformen gibt es. Es ist kein Scherz, es ist wirklich kein Scherz. Ähm, solche Plattformen gibt es, die ähm, genauso funktionieren, irgendwelche Ein-Euro-Jobs oder so schaffen, ähm, auf halb legaler Weise und da irgendwie Animierdamen ähm, arbeiten. Im nicht kommerziellen, also kleineren Bereich gibt es ganz viele Communities, die ganz hervorragend funktionieren. Das Problem ist, dass die eben ab einem gewissen ähm, Punkt dann irgendwie den Sprung ins Kommerzielle schaffen müssen und daran viele kaputt gehen. Oh, ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, aus dem Stehgreifen einen kleinen Vortrag äh, anzufügen. Äh, ich habe schon 6.1.1 miterlebt, 1992, 1993. Damals hieß das äh, im Usenet DE Talk Sex. Mhm. Ähm, das gibt es heute noch unter dem Namen DE Talk Liebesakt. Das ist am einfachsten über groups.google.de äh, einzusehen <lacht> äh, oder einen guten News-Server. Ähm, aber Google hat halt das am weitesten zurückreichende Archiv aufgekauft und indiziert. Ähm, ich kann mich erinnern, dass, ich dort, dass dort die Heteros in der Überzahl waren. 
hetere Frauen haben dort ein, äh, sind dort richtig, haben dort eine ökologische Nische gefunden und sind dort mhm. richtig aufgeblüht in ihr, also äh, als Minderheit haben ja. äh, viele sexuell befriedigende oder aufregende Kontakte knüpfen können. Ähm, Frauen waren ein bisschen Mangelerscheinung, das hat auch dazu geführt, dass ich dann auch zu den Männern geswitcht bin. Ähm, <lacht> Ich habe das ja. aber sehr... Transhomosexuell im Internet, ha? das ist auch eine schöne Überschrift. Ja, äh, äh, das war aber alles in allem sehr bereichernd und ähm, äh, also es hat es, die Möglichkeiten, die sich auftun, sind noch lange nicht ausgeschöpft. Also, ähm, und das war ein total selbstorganisiertes äh, äh, also höchstens durch äh, durch Meckerreaktionen beeinträchtigtes äh, ähm, Gepöbel oder so ähm, oder rechtliche Schritte, die ähm, zum Beispiel die alle Schwarzer und Emma gegen einen wissenschaftlichen Mitarbeiter unternommen haben, die eine Anstellung gekostet haben, äh, nur weil er zu sadistischen äh, Fantasien äh, äh, sich bekannt hat. Ähm, Leute, die äh, schon lange vor der Erfindung des World Wide Web äh, äh, ihr Coming Out und ihre Konstituierung hatten, waren nicht nur die Schwulen, äh, die kamen sogar eher, äh, erst, äh, erst später. Es waren am Anfang die äh, BDSMler, es waren die Polyamoren, es waren die, ähm, es waren die Pedos ähm, und... Ich belasse es einfach mal dabei. Darüber gibt es, äh, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Aber das, das Klima ist im Moment ein bisschen zu heiß, um das äh, in Ruhe zu diskutieren zu können. Ähm, ja, ja, ich habe mein erstes Klitoris-Piercing beobachten können. Ich habe einen super tollen Testbericht über das Femidom lesen Gut. können. Schön. Naja, und das Erfreulichste. Ja, vielen Dank. Das Erfreulichste für Frauen neben Poppen.de ist. <lacht> 